0: Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи» и студия «Либо-либо». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала XX века. Революция, секс, наркотики и панк в российской империи. Интересно, почему всех так беспокоит именно зубы? Меня вот несколько раз просили сделать выпуск про стоматологию и ни разу, например, про болезни почек. Ну и, например, вот в интернете я много раз встречал статьи о том, как лечат зубы на Международной космической станции. Но вот про те же почки почему-то мало кому интересно. Ну, вообще-то, мы и сами зубы лечим сразу же, как они начинают беспокоить. А вот на давление что-то вот я, например, мало внимания обращаю. Ну, в принципе, это тоже понятно, потому что зубы жутко болят. А еще зубы видны всем вокруг. Белоснежная улыбка это важная часть нашего образа. Ну, наверное, еще потому, что зубы сами по себе не проходят. Короче, как вы поняли, сегодня разговор пойдет про зубы. Но только вы сами тоже не забывайте про свои спины, почки, желудки и голову тоже. Берегите себя. Но прежде чем говорить о лечении зубов, давайте сначала поговорим о том, как бы так сделать, чтобы зубы не надо было лечить. И тут, как и обычно в Российской империи, ситуация сильно отличалась в зависимости от того, где ты живешь и сколько у тебя денег. Ну то есть ситуация с зубами у крестьян и городских жителей отличалась сильно. В городах за зубами ухаживали примерно так же, как и мы сейчас: покупали зубные щетки и зубную пасту. Но на самом деле, чаще, чем пасту, покупали зубной порошок. Ну, в общем, чистили зубы. Все вот так вот просто. Щетки вообще использовались людьми довольно давно. Еще в Китае в первом тысячелетии они были, да и в Древней Руси тоже не пренебрегали гигиеной, а к началу 20 века это довольно массовый товар. Выглядели эти щетки примерно так же, как и сегодня. Было, правда, одно главное отличие. Поскольку синтетических материалов не существовало, то использовалась свиная щетина. Или, например, конский волос. Или даже вот была эксклюзивная специальная щетина сибирских кабанов. Видел я такое объявление в одном американском журнале тех лет. «Эко-френдли лакшерия». У натуральных материалов, впрочем, есть проблема. По крайней мере, так считал известный микробиолог того времени Луи Пастер. Он вообще выдвинул идею, что причиной болезни зубов были бактерии. А для размножения бактерий вообще-то нет лучше места, чем влажные зубные щетки из натуральной щетины. Потому что натуральная щетина пористая. И щетки эти тоже лежат обычно в темноте. А еще ручки. Этих зубных щеток часто были деревянными, потому что только люди состоятельные могли позволить себе зубные щетки из слоновой кости или из металла. В общем, стоматологи того времени рекомендовали ежедневно кипятить зубные щетки, чего, я уверен, почти никто не делал. Поскольку первую зубную щетку с синтетическим волокном начали выпускать только незадолго до Второй мировой, а щетками с бактериями чистить зубы как-то не особо хочется, то придумывали разные усовершенствования. Вот, например, американская компания Indexo запатентовала резиновую щетку без ручки. Ее предполагалось надевать на палец, а вместо щетин у нее были такие резиновые зубчики – И я предполагаю тут, что замысловатая конструкция обусловлена тем, что в 1857 году некий американец Уонсфорд запатентовал конструкцию зубной щетки с ручкой. Хотя, на самом деле, она к этому моменту существовала уже тысячу лет. Но, в общем, в патентный спор ввязываться никому не охота, и поэтому вот резиновый такой напальчник с зубчиками был. Кстати, я тут рассказал про зубные щетки того времени своей жене, а она мне говорит... А мы еще в 90-х чистили зубы советскими щетками из свиной щетины. У нас в Новогирееве были синтетические. Ну, короче, no comments. Сколько стоила щетка? Значит, судя по каталогу фирмы Штоль и Шмидт, на который я сейчас смотрю, это каталог для аптек, поэтому там цены оптовые. Щетки зубные английские большие стоят по 4 рубля 80 копеек. Маленькие импортные щетки стоят 2 рубля 75 копеек. Русские большие щетки стоят 2 рубля 25 копеек. Учитывая, что один дореволюционный рубль, это примерно 15 сегодняшних долларов, то щеточки дороговато выходят, знаете. И вот для сравнения, например, дюжина презервативов в том же самом каталоге стоит полтора рубля, то есть в три раза дешевле зубной щетки. И тут, в общем, становится понятно, что крестьяне зубными щетками не пользовались. Помимо щеток еще нужен зубной порошок или зубная паста. Порошок для чистки зубов тоже изобретение довольно древнее. Примерно такое же древнее, как древний Египет. Основой порошка был мел. В него добавляли разные порошки растительного происхождения, какой-нибудь шалфей, например, и эфирные масла. К началу 20 века можно было купить и пасту уже. В основном ее делали из разного рода желе, чаще всего глицеринового, и добавляли туда тот же мел и какие-нибудь вкусовые добавки. Поначалу эту пасту продавали в склянках, то есть в таких баночках маленьких. Но в 1890-х годах кто-то сообразил класть пасту в тюбики, как масляные краски. И, в общем, с тех пор все стало примерно как сейчас. Вот реклама для вас. Новый глицериновый зубной крем для чистки зубов «Дентин Генна». Цена 40 копеек. Продается в парфюмерных и аптекарских магазинах. Или вот еще. Здоровые крепкие белые зубы делает зубной крем «Стоматоль». Продажа во всех аптеках, аптекарских и парфюмерных магазинах. Цена 35 копеек за тубу. Как я уже сказал, крестьянин такие глупости кровные рубли не разменивали. Но хорошие новости состоят в том, что у крестьян, в отличие от городских жителей, реже болели зубы. Есть несколько исследований о наличии кариеса в захоронениях разных лет. И картин получается примерно вот такой. Кариес, как известно, возникает из-за бактерий, которые питаются углеводами. В результате чего получается буквально процесс брожения прямо у нас во рту. Поэтому чем больше у вас углеводов в ежедневном рационе, тем больше вероятность того, что у вас будет кариес. Хотя это, конечно, не единственный фактор. Так вот, короче, например, в захоронениях коренных жителей Сибири кариес не встречается никогда. Практически. Потому что они не ели углеводов, собственно говоря. Их диета была мясной и рыбной. И вот чем дальше на юг и запад из Сибири, тем больше люди едят пшеницу, рожь и другие зерновые. И тем чаще встречается кариес. Но все же, вот только у половины русских крестьян на момент смерти был хотя бы один больной зуб. То есть буквально у половины всех стариков не было кариеса. Ну, это часто связано еще и с тем, кстати, что крестьяне не всегда ели именно хлеб, то есть мучные изделия. Часто они ели каши, например, просяную. А чистый сахар так вообще могли не видеть никогда в жизни. Ну, может, по праздникам. Ну и поэтому зубы у них особо сильно-то и не болели. А если болели, то обычно эти зубы просто вырывали. Нет зуба — нет проблемы. Таким образом, может получиться, что кариеса у крестьян в старости не было, потому что у них не оставалось зубов. Но это не так. Судя по тем же самым исследованиям, примерно треть крестьян сохраняла все зубы до самой смерти. В среднем на момент смерти у крестьянина было вырвано, а может быть, выбито в драке или там... Выпали на работе, скажем. Короче, у них на момент смерти в среднем не хватало трех зубов. Сейчас, если что, ситуация намного хуже, потому что по статистике примерно 98% людей в России к 35 годам имеют кариес хотя бы в одном зубе. Ну, пришло время поговорить о том, как проблемы с зубами решались. Вообще, если вы ожидали, что в выпуске будет всякая жесть, то будьте спокойны, потому что, ну, знаете, начало 20 века — это время цивилизованное, время прогресса. Это вам не средневековье, когда единственным инструментом стоматолога были плоскогубцы. Ладно, я шучу. Даже в средневековье не только плоскогубцами пользовались. Для начала минутка статистики. Чисто чтобы вы представляли себе обстановку в стране. Итак. По данным справочника «Весь Петербург» от 1894 года, это год восшествия на престол Николая II, в столице было четыре практикующих зубных врача. Все мужчины, если что. И это на 1 миллион двести тысяч населения. Еще раз, четыре человека. Как бы «желаю успехов в лечении зубов». Ладно, на самом деле стоматологов было больше. Это только частно практикующие дантисты, потому что еще зубоврачебные услуги предоставлялись в нескольких больницах. Еще при императорском дворе была специальная медицинская часть, которая лечила всех служащих двора, включая, например, актрис императорских театров. Было несколько еще частных поликлиник, но не больше десяти точно. Ну и, конечно, я тут еще не считаю каких-нибудь фельдшеров которые просто могли вырвать зуб клещами по сходной цене какому-нибудь рабочему с Выборгской стороны. Ну, в общем, порядок вам понятен. Стоматологические услуги большей части жителей недоступны. И это в столице. А в остальных городах, конечно, намного все хуже. Но ситуация менялась очень-очень быстро. И вот я продолжаю брать следующие выпуски справочника «Весь Петербург». И вот в 1901 году в столице уже... 120 зубных врачей, а не 4. Из этих 120, кстати, четверть женщины. В Казани, чтобы сравнить, в 1899 году 9 практикующих зубных врачей. Из них пятеро женщины. Вопрос. Почему так быстро выросло количество стоматологов? И еще появились стоматологи-женщины. Потому что в 1891 году был принят закон о преобразовании обучения зубоврачебному искусству. В стране вводились два отдельных звания. Это так и называлось. Звания. И вот они были такими. Дантист и зубной врач. Чтобы стать дантистом, надо было три года проходить практику помощником в зубоврачебном кабинете, а затем сдать экзамен на медицинском факультете любого университета или военно-медицинской академии. Зубным врачом можно было стать, если пройти обучение в специальной зубоврачебной школе в течение пяти семестров и потом сдать такой же экзамен. И врачом было быть выгоднее, потому что только врачи имели право сверлить зубы, накладывать пломбы, пульпит лечить. А дантисты занимались простыми вещами, ну типа рвали зубы. Эти вот зубоврачебные школы были частными, но они получали лицензию от Министерства внутренних дел. И поскольку они были частными, то в них могли проходить обучение как мужчины, так и женщины. Потому что на медицинские факультеты университетов женщины поступать не имели права, как и, собственно, вообще в университеты. И поэтому вот раньше женщин-стоматологов не было, а теперь стали появляться дантистки. Кстати, да, так и звучало их официальное звание дантистка. Привет, феминитивы и исконный русский язык. И вот да, кстати, помимо дантистов, и зубных врачей, был еще третий вариант – можно было стать врачом-одонтологом. И врачами-одонтологами становились только те, кто, собственно, заканчивал высшие учебные заведения, медицинский факультет университета или ту же военно-медицинскую академию. Ну, и то есть это означает, что выпускники частных зубоврачебных школ не имели общего медицинского образования. Еще по мере того, как количество школ этих увеличивалось, первое звание вот этого простого дантиста, самое низкое, было отменено, и с 1900 года стать стоматологом можно было, только закончив специальные курсы. И, как я вот уже чуть раньше говорил, судя по справочнику, за 1901 год количество стоматологов росло в геометрической прогрессии. Так, давайте я немножко расскажу вам, что это за справочник такой «Весь Петербург», которым я пользовался. Разбираться будем вместе с партнером подкаста, с компанией Selectel. А еще заглядывайте в телеграм-канал подкаста. Я там тоже выложу ссылку на электронную копию этого дореволюционного справочника по годам. Можете полистать, рекламу посмотреть, например. Ежегодно издаваемый справочник «Весь Санкт-Петербург» как и вся Москва, это на самом деле такие базы данных, которые хранят информацию обо всех организациях города с их адресами, номерами телефонов, а также обо всех жителях города. Да, обо всех. С их адресами, полными именами, фамилиями, телефонами и профессиями. То есть, строго говоря, та информация, которая сейчас считается персональной, приватной, тогда была общедоступной. Но ну, это еще не все. В справочнике также помещались все улицы города, маршруты трамваев, электричек и даже схемы кладбищ. Ну и, конечно, рекламные объявления. Куда же без них. Если вам надо было найти телефон или адрес человека, зная только его фамилию, это было довольно легко сделать. Открываешь справочник и смотришь. Аксенов Андрей Сергеевич, потомственный почетный гражданин, малая Охта, Улица Мариинская, дом 28, телефон 17872. Это я сейчас не выдумал. Это я прям прочитал в справочнике «Весь Петербург» от 1913 года. Вот если сегодня нам, скажем, надо по названию организации узнать ее адрес или номер телефона, мы ее ищем в интернете. Тогда можно было найти ее по алфавитному указателю в справочнике. И организации, естественно, были сгруппированы по родам деятельности. Абажуры, авиация, автоматические ставни, автомобили и так далее. Это я тоже сейчас рубрикатор начал читать оттуда. Если вы хозяин фирмы и хотите, чтобы контакты вашей организации выделялись на общем фоне, то можно было заплатить. И тогда ваши данные будут обведены рамочкой специальной. И так их будет лучше видно. Точно так же можно было узнать приемные часы в министерствах и департаментах. Вот, например, вы хотите пожаловаться на несправедливое отчисление из университета. И можно сходить на прием к директору Департамента народного просвещения в Министерство просвещения же. Принимает он в четверг и пятницу с 8 до 17 часов, и адрес там тоже указан. Короче, это реально база данных совмещенные с картографическим сервисом. Полторы тысячи страниц мелким шрифтом. Издавал эти справочники, конечно же, медиамагнат Алексей Суворин, про которого я рассказывал две недели назад. Тот самый, который хозяин малого театра. Слава богу, сегодня нам не надо листать алфавитный справочник на полторы тысячи страниц, чтобы найти список стоматологических клиник в округе. Все это переместилось в интернет и на цифровые носители. В 2021 году в интернете хранилось уже 50 зетабайт данных, а это 50 миллиардов терабайт. Ну, просто ни один справочник не вместит в себя такие масштабы. Поэтому надежнее всего хранить и обрабатывать сегодня такие данные в больших дата-центрах, например, в таких, которые есть у Selectel. Selectel — это ведущий провайдер облаков и IT-инфраструктуры. Для любых сервисов, картографических, справочных, особенно для таких, которые генерируют много трафика, удобно использовать сервисы партнера подкаста. Selectel позволит вам хранить любые объемы данных и быстро масштабировать ваш бизнес под любые нагрузки. Узнать больше о сервисах партнера подкаста можно по ссылке в описании. А еще подписывайтесь на телеграм-канал Selectel, там будут все новости из IT-индустрии. Давайте представим, что на дворе 1901 год, скажем, а у вас сильно разболелся зуб. Ну, если у вас хорошая фантазия, то лучше не представляйте. Попробуем, короче, зайти в обычный городской стоматологический кабинет. Что мы там увидим? Посередине стоит кресло, прикрученное винтами к полу. Если кабинет недорогой, то кресло может быть самым обыкновенным, даже плетеным. А вот если дорогой, то кресло будет почти такое же, как сегодня, с регулируемой спинкой, подголовником, подлокотниками регулируемыми и с кувшином под рукой. Самое заметное отличие, наверное, только в том, что чугунная ножка кресла была в таких красивых завитушках, а обивка кресла с бахромой. Красота, короче. Если кабинет дорогой, то в нем стоит бормашина с педальным приводом. Выглядит это примерно как старая швейная машинка. Нужно постоянно было надавливать на педаль, чтобы сверло крутилось. Максимальная скорость таких машин была 2000 оборотов в минуту. Если что, современные машины вращают сверло со скоростью до полумиллиона оборотов в минуту. А если кабинет был недорогим, то врачи пользовались стоматологическими дрелями со сменными головками, которые работали от пружины. То есть надо было их заводить. Завел, посверлил две минуты, а потом опять заводишь. Короче, это все, да, было довольно медленно и довольно мучительно, но есть несколько хороших новостей. Первая такая. С 1908 года. В США начали выпускать бормашины на электрическом приводе. И в топовых российских кабинетах появились и они. Но отмечалось в прессе, что для корректной работы таких машин были необходимы постоянные значения силы тока и напряжения. А в России электричество несколько скакало туда-сюда. Поэтому к таким бормашинам нужно было еще закупать аккумулятор. Ну, в общем, это солидные расходы довольно-таки. Так что, короче, электрическая бормашина — это редкость. Вторая хорошая новость состоит в том, что анестезию уже изобрели. Причем изобрели ее именно дантисты. В середине 19 века, да, еще в середине, один американский врач Хорас Уэллс обнаружил, что люди, которые находятся под воздействием закиси азота, такого газа, перестают чувствовать боль. Тогда он провел эксперимент на себе. Попросил своего друга тоже стоматолога, удалить ему больной зуб, а сам предварительно надышался закисью азота. И, ура, не почувствовал боли. Потом он поудалял несколько зубов у своих пациентов, и тоже с азотом. Все прошло успешно, и Уэлс решил поделиться своим изобретением с коллегами. Но его публичная демонстрация закончилась провалом. Уэллс тогда подготовил газ в неправильных пропорциях, анестезия не подействовала, Пациент кричал от боли, и Хорас Уэлса обвинили в шарлатанстве. Спустя некоторое время коллега и партнер Уэлса, стоматолог Уильям Мортон, который вообще-то знал о том, что закись азота на самом деле работает, в общем, этот Уильям Мортон начал свои эксперименты, но он использовал другой газ – диетиловый эфир. Его просто называли эфиром. В 1846 году он провел успешную публичную демонстрацию, и, в общем, так началась эпоха безболезненных операций. А с Хорасом Уэлсом вообще грустная история дальше произошла. Его же обвинили в шарнатанстве. Потом он видел, что идеи его пошли в народ, но не с Закьюси Асота, а с эфиром. И короче, он погрузился в депрессию и закончил жизнь самоубийством. И, кстати, об этой драматичной истории и вообще об истории анестезии я вам рекомендую послушать подкаст студии «Либо-либо. Почему мы еще живы?» он называется, а выпуск «Как появилась анестезия». Так или иначе, анестезия появилась еще в середине XIX века. И вот эти эфирные ингаляторы были довольно распространены. Кстати говоря, распространенность эфира привела и к другим интересным последствиям. Его стали вдыхать, как бы это сказать, в рекреационных психоделических целях. Мне тут начали упрекать уже, что я как-то подзабыл об одном слове из-под заголовка подкаста. Так что вот вам долгожданный камбэк наркотиков: вот как Николай Гумилев описывает свой опыт под эфиром, закрыв глаза. Испытывая невыразимое томление, я пролетел уже миллионы миль, но странно пролетел их внутрь себя. Та бесконечность, которая прежде окружала меня, отошла, потемнела, а взамен ее открылась другая, сияющая во мне. Нарушена постылая равновесие центробежной и центростремительной силы духа. И как жаворонок, сложив крылья, падает на землю, так золотая точка сознания падает вглубь и вглубь, и нет падению конца, и конец невозможен. Открываются неведомые страны вернемся тут, пожалуй, обратно к анестезии. Эфир, на самом деле, не очень удобен, потому что нужен ингалятор, баллоны с газом нужны. Удобнее, конечно, просто сделать укол, как бы раз, и готово. И вот, к концу 19 века появляется один препарат, который обеспечивал местную анестезию. И помимо местной анестезии еще много чего полезного делал. Например, прекращал кашель. И даже усиливал на время когнитивные способности. Шесть букв. Первая — «К», последняя — «Н». Кокаин. Кокаин произвел просто революцию в анестезии. Его использовали в офтальмологии, в гинекологии, на полях сражений. Конечно, в стоматологии тоже использовали, а также в ресторанах, за кулисами театров, в клубах, в домах и вообще где угодно. Со временем стало понятно, что с кокаином что-то не то. И надо искать безопасные аналоги. И вот, в начале 20 века в Германии синтезировали навокаин. А с 1906 года его уже можно было свободно купить. Ну, он, собственно, навокаин используется стоматологами для местной анестезии до сих пор. Ну, не, ну редко, конечно. У нас есть современный препарат, получше навокаина, но вообще кое-где используется и сейчас. Короче. Несмотря на то, что педальные бормашины вращают сверло довольно медленно, челюсть ваша будет под наркозом, причем, возможно, совершенно таким же, как и сегодня. Какие услуги нам доступны? Протезирование, пломбирование... Удаление зубов, ну на самом деле почти все как сегодня. Ну, только, наверное, материалы похуже. Различного рода цементы для пломбирования начали появляться еще в середине 19 века. Зубные щипцы тогда были такие же, как и сегодня. Пульпит убивали мышьяком. Ну, пожалуй, тогда все же людям чаще удаляли зубы, когда сегодня были чили. Ну, чаще убивали нерв когда сегодня бы стали лечить Мышьяк, конечно же хуже чем современные препараты но в принципе все очень похоже на сегодняшний день ну у нас не средневековье ребята цивилизованное время начало 20 века вот вам типичное объявление тех времен газета день 1912 год специально оборудованная зуботехническая мастерская при зубной лечебнице ем шат Изготовление всякого рода искусственных зубов от двух рублей на каучуковой и золотой пластине и без пластинок. Удаление зубов без боли, лечение и пломбирование по таксе, утвержденный Санкт-Петербургским врачебным управлением. Прием ежедневно. С искусственными зубами тоже все без сюрпризов. Их делали тогда из золота, из фарфора, делали металлокерамику. У меня есть, правда, одна трешовая история для вас, только она анахронизм. Но, надеюсь, вам понравится. Короче, во всей первой половине XIX века у стоматологов в широком ходу были зубы Ватерлоо. Ватерлоо — это последнее крупное сражение в наполеоновских войнах. Тогда на полях Бельгии полегло около 30 тысяч молодых крепких парней, со здоровыми зубами. И местные крестьяне десятилетиями занимались добычей зубов на полях Ватерло и перепродажей их дантистам, так что можно было свободно заказать себе искусственную челюсть с натуральными человеческими зубами. Они были в большом ходу. Но вот к нашему времени, ну то есть ко времени, который я описываю, Эти вот богатые месторождения иссякли, а подобных крупных сражений в Европе с тех пор особо и не было. Разве что, ну, наверное, осада Парижа в 70-м году. Но городская застройка — это вам не поля. Короче, зубы добывать неудобно, поэтому их делают искусственными. Как вам вообще такая идея? Но это все, конечно, вам доступно, если у вас есть деньги. Но, впрочем, и тут есть варианты, потому что в столице, например, существовало императорское человеколюбивое общество, где оказывалась бесплатная стоматологическая помощь В 1913 году здесь работало 9 зубных врачей. И вот суть по статистике, за год, за этот 1913, они помогли более чем 2000 больным. И это общество было не единственным. Так что, если вы живете в столице, то вам везет. А если вы не живете в столице, живете в деревне, и зубы вас нездоровые, то можно, например, воспользоваться советами из книжки... «Народный зубной врач» или «Искусство самому лечить простыми средствами зубную боль и флюсы». Ой, не знаю, как у вас, а вот у меня фраза «Искусство самому лечить простыми средствами зубную боль» вызывает как бы такую безотчетную тревогу. Но на самом деле в этой книге в основном собраны советы, как можно притупить боль, а не полностью избавиться от нее. Ну то есть там всякие снадобья, которые ее снимают. Крепкая водка, йод, березовый деготь, скипидар, камфора, острый перец, ну и все такое. Еще были некоторые возможности в деревне тоже. Был такой э, низший муниципальный уровень власти, он назывался земство. И вот эти земства строили земские больницы. Э, Но тут надо сказать, что вообще земских больниц было не очень много. К 1910 году, на одного земского врача приходилось около 30 тысяч крестьян. И понятно, что в этих больницах лечились далеко не все, и лечение было очень простым в основном. Так вот, зубных врачей в земских больницах почти не было. На разнообразных съездах поднимались вопросы о сельской стоматологии. Обычно это звучало вот так. вот. Я вам сейчас процитирую. «Своевременно ли приглашать зубных врачей, когда не удовлетворена общая потребность во врачебной помощи? Не будет ли роскошью для голодной и болеющей деревни зубоврачебная помощь?» Но Тем не менее, дантисты были порой и в земских больницах, хотя это, конечно, было явление совершенно не массовое. И тут приходит на ум, конечно, Михаил Булгаков, который как раз работал в Земской больнице в годы Первой мировой войны. И вот, судя по официальным документам, в 1916-17 годах он выполнил следующие операции, чтобы просто понимать, что происходило в Земской больнице. Ампутация бедра. Один раз. Отнятие пальцев на ногах. Три. Выскабливание матки. Восемнадцать. Обрезание крайной плоти. Четыре. Акушерские щипцы. Два. Поворот на ножку. 3. Ручное удаление последа 1. Удаление атеромы и липомы 2. И трахеотомия 1. Кроме того, производилось зашивание ран, вскрытие абсцессов, нагноившихся атером, проколы живота, вправление вывихов. Один раз производилось под хлороформенным наркозом, удаление осколков раздробленных ребер после огнестрельного ранения. Ни одного удаления зуба тут нет. Не говоря уже о пломбах. Но вот сам Михаил Булгаков писал в своих записках молодого врача вот что. Хотя на свете и существует фельдшер Демьян Лукич, который рвет зубы так же ловко, как плотник ржавой гвозди и старых шалевок, но такт и чувство собственного достоинства подсказали мне на первых же шагах моих, что зубы нужно выучиться рвать и самому. Демьян Лукич может и отлучиться или заболеть, а акушерки у нас все могут, кроме одного. Зубов они, извините, не рвут, не их дело. И дальше Михаил Афанасьевич описывает, как первый раз своими руками рвал зуб у солдата. И, честно говоря, читать этот рассказ я могу только сильно страдая. Так что, если вам интересно, почитайте сами. Это глава Пропавший Глаз. Ну и вообще, вся книга отличная. Если вы ее не читали, я кину ее в телеграм-канале у себя. Короче, если вы живете в деревне в начале 20 века, то лучше не болейте. А лучше не живите в деревне в России в начале 20 века. Откровенно говоря, в начале 21 века тоже, судя по фоткам, хорошего мало в деревне в русской. Так. С горожанами, по крайней мере, со столичными и с крестьянами мы более-менее разобрались. Давайте сейчас я перейду в другую совсем крайность и расскажу, как лечили зубы императору и его семье. И об этом, конечно, легко говорить, потому что тут сведений сохранилось предостаточно. Значит так, под управлением Министерства двора находилась придворная медицинская часть. И эта часть лечила вообще всех, кто входил в штат Министерства двора. Это начиная от чиновников и фрейлин, заканчивая лакеями и актрисами императорских театров. Причем вся медицина для них была бесплатной. Точнее, почти вся. Потому что за стоматологические услуги надо было платить. Материалы дороговатенькие. А еще услугами этой части могли пользоваться и обычные люди, но тут уже за деньги. Можно заглянуть в личную бухгалтерию Николая II. И вот, судя по этим данным, до 1908 года он зубы вообще не лечил. Обходился только затратами на зубные щетки и зубной порошок. Причем, если последить за закупками, становится ясно, что Николай использовал в среднем 4 щетки за год. Расходы на стоматологию появляются в 1908 году. Николаю тогда уже 40 лет. То есть неплохие зубы, стало быть, у Николая Александровича нашего. За 1910 год он, например, потратил на зубы довольно серьезную сумму – 1300 рублей. А вот жена его, Александра Федоровна, лечила зубы и раньше. Вот она пишет в письме мужу в 1900 году. Я должна скорее позвать детей и кончить это послание, пока не пришел дантист. С большим трудом и морем слез я выдворила детей из комнаты, так как они хотели посмотреть, как дантист трудится над моими зубами. Он положил две пломбы, почистил зубы и полечил десны. Он приедет снова в понедельник, так как деснам нужен отдых. С 1896 года в зимнем дворце был оборудован отдельный зубоврачебный кабинет. Но поскольку семья императорская с 1904 года живет постоянно в Царском селе, то в Царском селе был оборудован еще один кабинет. Вот из письма секретаря императрицы, официальному дантисту императорской семьи Сергею Кострицкому. «По случаю приглашения вас по повелению их императорских величеств в Царское село, за труды ваши по лечению и по оборудованию зубоврачебного кабинета полагаем одну тысячу рублей». И это довольно солидные суммы. А заработки самого Кострицкого можно судить из записки Лейбмедика Боткина. А Лейбмедик Боткин он как раз и определял гонорары врачей. И вот что он пишет. «Кострицкий зарабатывает своей практикой около 400 рублей в неделю и пробыл в царском селе две недели. То было бы, соответственно, определить ему вознаграждение за труды по лечению и оборудованию зубоврачебного кабинета в одну тысячу рублей». Слушайте... 400 рублей в неделю — это зарплата на уровне директора банка. Ну, впрочем, конечно, понятно, что Кострицкий не каждую неделю зарабатывал столько денег, но, с другой стороны, кажется, зубные врачи во все времена зарабатывали неплохо. Что тогда, что сейчас? Интересно еще, что к своему стоматологу Николай чувствовал явную личную симпатию. Вот полковник Александр Спиридович, это начальник императорской дворцовой охраны, говорил, что император любил заходить побеседовать к зубному врачу Кострицкому о литературе, о людях и о происходящих событиях, причем мог беседовать с ним по час, по два. И это все, между прочим, происходит зимой 1916-17 года». Николай вообще с симпатией относился к людям, которые не занимали высоких государственных постов, потому что царь считал, что их советы и взгляды будут отличаться как бы беспристрастностью. Император реально интересовался у своего врача положением в стране. Вот Спиридович вспоминает. Зная, что Кострицкий объехал много городов, государь, любивший приходить в кабинет Кастрицкого и беседовать с ним, спросил его однажды, что нового, как настроение в стране? Кострицкий извинился, что будет откровенен и затронет вопросы, которые его по профессии не касаются. Рассказал государю о всеобщей тревоге, о многих непорядках и затруднениях в тылу. Он высказал предположение, что может быть дарование ответственного министерства, о котором все говорят, и внесло бы успокоение в общество и принесло бы пользу стране. Про вот это ответственное министерство я много раз рассказывал в разных выпусках. Можете что-нибудь послушать из них. Но на самом деле о другом я сейчас хочу сказать. Потому что ну, непонятно вообще, насколько уместно спрашивать о положении в стране человека, который получает 400 рублей в неделю. Но, как видно, даже придворный врач зимой 1917 года советует Николаю поменять правительство. А я вам советую сходить к зубному. Проверьтесь, хуже не будет. Наш все профилактика. С вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи» и студия «Либо-либо». Этот выпуск мне помогали готовить. Редактор – Катерина Серебренникова, факт-чек – Лена Чеснокова. Пишите отзывы в Apple подкастах и в Кастбоксе, и в прочих местах тоже. До встречи через неделю.